0: Más allá de las gafas, no solamente es una metáfora de la manera como ves tu vida, o como puedes ver la vida de otras maneras, es un espacio donde podemos conectar un poco más o algo así. Las historias, las anécdotas con amigos, las emociones, los sentimientos, mi corazón y mi manera de pensar me han traído hasta aquí, y me gustaría compartir contigo mis gafas. Por eso, acompáñame en esta gran aventura. Soy Pipe Gómez y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de las gafas. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, disculpen un poco la ausencia. Sé que llevo dos semanas sin subirles un episodio, pero aquí está el episodio de esta semana. Realmente pasaron muchas cosas a nivel personal que, que, que no contaba, pero bueno, aquí estoy volviendo con ustedes con un tema que me lo habían mencionado mucho por Instagram, y aprovecho para invitarlos a que si no me siguen en Instagram, vayan y me sigan en Instagram. <ríe> bueno, eh, el tema, como pudieron haber visto el título de este episodio, trata precisamente como de la vida espiritual, ¿no? Eh, siendo honesto a este punto de que les estoy grabando este episodio, no sé cómo ponerle el título, pero tendrá que ver algo así, una vida espiritual. <ríe> bueno ¿Por qué me preguntaron tanto sobre, sobre este tema? Eh, porque precisamente en mi Instagram hablo, hablo de, de muchas cosas eh, espirituales, de la vida, de cómo ha mi proceso de sanación, de, no lo quiero llamar despertar espiritual, porque siento que es un tema que se ha popularizado tanto en redes sociales que a la gente como que ya le genera una patilla y como que hay otra vez alguien más hablando de esto, bueno, un poco tan de cosas, y realmente no es mi intención con este episodio verlo así. Estos mmm, consejos que, que, ser, que les voy a dar o que son como unos tips para, para encontrar como ese camino propio en su propia vida a nivel espiritual... Están lejos de, de ser una guía de práctica de cómo ser espiritual para dumis o algo así, sino es más como ciertas situaciones o momentos en los cuales yo, como persona en mi propio camino... Encontré ciertas respuestas a ciertas preguntas, y, y bueno, digamos que se las comparto ahorita, y que casualmente he encontrado también, pues en las investigaciones que yo siempre hago antes de cada episodio, he encontrado precisamente también como una similitud entre, entre lo que les voy a decir ahorita y entre otras, en, en otras fuentes donde hablan mucho de de consejos, de tips de cómo tener una vida espiritual, todo eso son muy similares y me encanta realmente tengo que ser muy honesto, me encanta así que bueno, sin tanta cháchara, iniciemos ya como con estos consejos, tips o algo así <risa> número uno uy, me sentí haciendo como, como uno de esos videos de YouTube de los, de los top <risa> eh, número uno <risa> bueno Reflexionar sobre nuestra salud espiritual. Oigan, el tema de reflexionar sobre mi salud espiritual en su momento fue una de las cosas más berracas que yo he hecho como ser humano, de las cosas más pesadas que yo mismo he hecho, porque a mí, en mi experiencia fue enfrentarme a mí mismo y conocer esas partes de mí que me estaban como conduciendo a... a ¿Cómo llamarlo? Eh, a la sublimidad o, o como a la bajeza y a la, a la deshonra. <risa> eh, o al honor o, o, a, o a la riqueza o a la pobreza o a los vicios. Bueno, una cantidad de cosas. O sea, fue reflexionar sobre pensamientos, hábitos, vicios que yo estaba teniendo, que estaban dañando no solamente mi alma, sino mi cuerpo. Bueno, ahorita lo hablo de alma, ¿no? pero sobre todo mi cuerpo. En esa, en esa reflexión evalué mi carácter. En verdad, evalué mucho mi carácter y yo dije mí mismo, <ríe> Felipe, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? Y si, que, si eres ese adulto o esa persona o ese adulto joven del cual tu niño, o sea, ¿tu versión de niño estaría orgulloso? ¿Estaría contento? ¿Serías ese tipo de persona que no tú. Empecé a preguntarme todo, todo eso, ¿no? Luego empezó una cantidad de preguntas donde yo decía, venga, pero ¿será que lo que yo hago, mis, digamos que mis metas a cumplir, mis, as, mis aspiraciones o ideales me llevan a ser ese tipo de persona o refleja que soy ese tipo de persona? Cuando yo me respondí yo dije no, brother, cero. No 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 es así. Me llegó la otra pregunta y fue como bueno, parce, que cuáles son los cambios que voy a hacer? Yo qué voy a hacer? Si esto que estoy haciendo no me está llevando donde me gustaría estar, donde me voy a sentir donde voy a encontrar tranquilidad, voy a estar feliz, pleno en mi vida que tengo que hacer cambios, ¿no? Y esto es algo que es un poco complejo para muchas personas, eh, a nivel, digamos, como de voluntad o psicológico, puede ser un poco complejo, por lo cual yo siempre les digo, traten de buscar orientación psicológica o profesional para ciertos temas. Para mí fue un poco más sencillo, yo ya he, había asistido a, a psicólogo en varias oportunidades de mi vida, psiquiatra también, pero pues yo gestioné todo esto solo, o sea, yo me lo pregunté y al empezar a preguntarme como estas cositas, Empezaron a surgir en mi vida personas que me ayudaron a encaminarme y eso me parece muy bonito. Eh, pero bueno, eso es historia para otro episodio. Entonces, claro, si lo que yo estaba pensando, mis aspiraciones, mis ideales, mi estilo de vida, no estaban reflejando lo que quería hacer ni me estaban llevando al tipo de persona que quería ser, pues, sí, evidentemente me tenía que preguntar qué ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer? Afortunadamente en ese momento creo que llegó el tema de la pandemia y la cuarentena y eso ayudó como que a que me enfocara mucho más en mí porque cuando estaba antes de pandemia pues habían muchas distracciones y, y estos distractores eh, socialmente aceptados como el alcohol, la fiesta y ojo, no estoy diciendo que están mal, hay que vivirlos, hay que pachangar, hay que, hay que mover el alma, hay que festejar y celebrar pero pues con un motivo, pues en, yo lo hacía sin motivo en ese entonces, entonces pues, simplemente como por distraerme de todo lo que estaba pasando, pero las cosas seguían estando ahí. Eh, eso ayudó mucho a que yo pudiera como enfocarme en mí. Lo siguiente que yo hice eh, fue precisamente, eh, es, yo no quiero meter acá temas religiosos, ni voy a meter acá a Dios, ni les voy a mencionar directamente a Dios, o sea, lo puedo, lo nombraré, pero yo respeto primordialmente sus creencias eh, y pues quiero que entiendan de que lo transmitiré así, porque según como yo fui edificando todo esto, ¿no? Y fue el orar por, por mi salud y por mi crecimiento pers eh, personal y espiritual. Cuando yo tenía este objetivo, eh, como esta, esta idea en mi cabeza, y yo ya tenía claro que yo quería mejorar por mí mismo, o sea no por los demás, sino por mí mismo, eh, yo empecé a meditar, empecé a meditar, en algunas ocasiones también oraba, que es otro tipo de meditación, como solamente que lo llaman oración, otro es meditación, eh, en diferentes horarios, a veces por la mañana, a veces por la noche, a veces en la mañana y en la noche, empecé a tener meditaciones que yo llamo meditaciones eh, activas, que era mientras, no sé, me bañaba, mientras hacía alguna cosa, eh, estaba en silencio pero mi cabeza iba ahí pensando y en varias eh, creencias o culturas religiosas siempre eh, pues, han hablado como las oraciones eh, fueron reveladas al hombre como para, para pedir eh, curación eh, tanto física como espiritual y entonces la repetición eh, para curar el alma, el cuerpo. En muchas, en muchas religiones hablan de esto, ¿no? Eh, así que yo entendí mucho como este tema de orar y de meditar, cómo lo llevaba y lo estaba transformando en mi vida a un, de una forma tangible o digamos que demostrable, porque cada vez que yo meditaba, oraba y pues ya eso ya va de forma personal cada vez que yo hacía esto, yo me sentía diferente, y me sentía diferente, y tal vez para muchos puede ser simplemente algo de fe, listo, y si es algo de fe, perfecto y maravilloso y respetable, eh, pero yo empecé a sentir que las cosas en mí estaban cambiando, eh, todo estaba cambiando en mi vida, yo estaba cambiando, sentí su, la, influ, la influencia positiva de mis palabras sobre mí mismo y en mi entorno, eso fue maravilloso, la verdad. Eh, el otro tema que, que ya como el tercer punto número tres <ríe> es lo que mencioné ahorita meditar eh, en algunos en algunos portales hablan pues que hablan ya de un tema más enfocado hacia Dios hablan como de meditar en los versos de Dios o en la palabra eh, para mí la meditación y la oración creo que siempre han ido muy de la mano eh, y lo, me, y lo veía de una forma de no solamente como lo que yo podía encontrar en, pues no sé, en un texto bíblico o en algún texto sagrado que uno encontrara por ahí, sino en todo. O sea, y hay gente que raya mucho con eso y dicen, ay, es que le encuentran un significado eh, cósmico a, a la muerte de una mosca. Ah, oh, pues hombre, pues eso ya va en, en la libertad de cada quien, pero me pasaban ciertas cosas que me hacían reflexionar, yo siempre me consideraba una persona muy reflexiva, entonces me pasan algunas cosas en la cotidianidad y pensaba sobre eso y reflexionaba sobre eso y meditaba sobre eso y empezaba a conectar puntos con otras cosas que había vivido y visto en mi vida y pum y ahí empezaba como a, a, a tener esa meditación sobre, sobre la misma vida luego eh, me, me salió algo muy interesante en la vida y fue precisamente como encontrar como, no, no lo quiero llamar una salida, sino como una alternativa más saludable en muchas cosas. Porque empecé a entender que primero nosotros no somos robots, por más de que nos han vendido y nos han metido por los ojos un montón de cosas, de programaciones, eh, nos han <risa> preparado para ser un ciudadano ideal a lo largo de nuestra vida, pues... Realmente empecé a entender que no soy robot porque si fuera un robot como el que han programado, pues nuestra pues mi vida cotidiana estaría llena de estrés, de molestia, de frustración y pues la verdad, esta alternativa que yo encontré me llevó como a un sendero más espiritual, a poder canalizar mi dolor de una forma diferente, o las cosas que me estresan, o me molestan, o me frustran, de una forma diferente y transmutarlo. Eh, entonces, dicen, dicen por ahí que la, la poesía es mucho más efectiva y completa que la prosa. Conmueve más profundamente porque es, es una composición más fina. <risa> eh, y creo que en muchas ocasiones estos, estas alternativas de transmutación están en procesos creativos. Eh, escritura, dibujo pintura, composición musical todo esto, entonces empecé a entender que mis emociones hacían parte de mí, que yo no era un robot y que pues si yo quería mal viajarme porque estaba lloviendo pues lo iba a hacer y nada iba a cambiar eso y me iba a poner de malas pulgas y empecé pues a transformar y a transmutar todo eso, entender que la lluvia es algo natural, es un ejemplo, <risa> la lluvia es algo natural y pues yo no puedo hacer nada para detener la lluvia, más bien disfrutarla y gozarla y agradecerla porque pues están nutriendo la tierra, ¿no? Y ya esto suena muy hippie para algunas personas, pero eso me ayudó a encontrar como esa alternativa o, o esa, entre comillas, salida espiritual, eh, o no espiritual, sino esa um, alternativa para la estabilidad mental y espiritual, más bien. Creo que me gusta más cómo son así. Luego de todo eso, eh, empecé a entender lo importante y lo valioso que es mejorar tu salud física. Eh, claramente yo era una persona que fui muy sedentario en mucho tiempo y hasta este año, o sea, hasta este 2022 volví a hacer ejercicio. Duré mucho tiempo siendo muy sedentario, no me movía mucho, pero entonces el tema de mi, de mi peso empezó como a afectarme o entendía, a, a, pues en cosas que entonces no me afectaban, no tanto la autoestima, aunque sí hubo un poquitico de, de baja autoestima por eso, pero empecé a decir, venga un momentico, yo, yo quiero verme mejor, no por lo que venden las redes sociales o, o nada de eso, sino por mí, porque quiero verme diferente, o sea, me llevo viendo con el mismo cuerpo un pocotón de tiempo que es llegar al punto donde no me puedo ver porque no me, no me siento a gusto conmigo mismo, pues quiero, quiero transformarlo para sentirme más a gusto, eh, entendiendo que todos los cuerpos son imperfectos y que todos tenemos nuestras cositas y eso nos hace perfectos de cierta forma, o sea, la, lo, lo perfecto es la imperfección corporal, además, entonces empecé como, como a cambiar mis hábitos, ¿no? Pues los hábitos alimenticios ya los había como cambiado hace un buen tiempo y ya venía como en esa transición desde mucho antes de lo que fue la cuarentena en 2020. Y este año empecé a hacer ejercicio, hace dos meses empecé a hacer ejercicio y me he sentido de maravilla. Ha sido increíble como, como me he sentido, me he sentido con más energía. Y esto vuelve y juega, es desde mi experiencia, ¿no? Es desde mi experiencia. Eh, actualmente no he, ido no he podido ir todos los días al gimnasio, pero cuando voy pues trato de ir día a día intermedio y me siento bien, me siento cómodo y me empiezo a ver resultados y yo digo, uy hombre, severo, qué bacano, pero pues aún así entendiendo que es un proceso que lleva tiempo, sobre todo después de tantos años de sedentarismo y, y bueno, ahí vamos en el proceso, <risa> pero sí empecé a entender que como yo me estaba sintiendo físicamente también influía mucho en mis emociones y en mis pensamientos, y así también el tema espiritual se, digamos que lo iba como conectando con eso. Así que fue muy interesante todo ese proceso con el tema de, de mejorar mi salud física. Luego estuvo, bueno, no luego, sino porque eso sonaría como si, fuera, si hubiera sido en estos días, pero no, también hubo otra pregunta que me hice en su momento y fue cuestionarme qué tipos de enfermedades espirituales podría tener. Eh. Esto es un poco complejo, porque yo sé que hay personas que dirán no, esto no, no tiene nada que ver, pero la verdad para mí sí fue como muy notorio cómo yo estaba normalizando la degradación del mundo que me rodeaba y mi propio mundo, y eso contribuía a ciertas enfermedades espirituales. No voy a entrar como aquí a... A, ¿cómo decirlo? Como a, a hacer un checklist de esto, sino simplemente es algo que, como se los digo, es algo muy personal. Y empecé a, a ver todo esto, ¿no? Como esas cosas que actualmente tienen el mundo sumido en, en otra cantidad de cosas. Eh, se nos olvidó mucho el, lo humano, ¿no? Se nos. Hay, hay una. ¿cómo llamarlo? Eh, sí, es como un desorden a nivel de, de obsesión un desorden obsesivo por, por querer lo, lo superficial que, que esto es un tema delicado eh, un materialismo desenfrenado, una decadencia moral eh, y, una, y, genera, y además que, no sé, es un prejuicio también marcado frente a una cantidad de cosas y olvidamos que, que todos somos humanos, que nuestras vidas son diferentes, que, mejor dicho, un, es un tema largo que realmente no, no me gustaría abordar en este preciso momento, pero que tiene mucho que ver. Eh, y considero que todo eso se termina también vinculando o conectando netamente con temas de egos, con temas de, de creencias establecidas por una sociedad que realmente ha dejado más dolor que alegría a lo largo de su existencia eh, no quiero entrar en temas tan detallados ni acá como ofender a nadie porque pues trato de, de respetar las creencias e ideologías de los demás, entendiendo que, que bueno, pues cada quien va a su ritmo en su proceso y pues hay cosas que no podemos cambiar eh, sino cambiarnos a nosotros mismos. Eh, eso hizo que muchas amistades se alejaran, que yo me alejara de muchas personas, porque no compartía su, su actuar, más allá que su pensamiento, su actuar. Hacía eso, y hacía su actuar. Obviamente yo también actuaba de algunas formas poco agradables en un tiempo de mi vida, pero precisamente analizar eso me llevó, me llevó a entender todo esto y, tomar decisiones para cambiar y bueno lo he hecho afortunadamente he cambiado en muchas cosas de mi vida y me siento orgulloso de quien soy hoy en día en el hombre que me he convertido poco a poco eh, perdón poco a poco no paso a paso <risa> también hay que cambiar mucho el tema de esos lenguajes carentes o de carencia que tenemos con nosotros mismos eh, que es algo que estoy trabajando precisamente en este momento de mi vida entonces paso a paso yo fui cambiando y ha sido muy gratificante porque han llegado un poco de cosas a mi vida. Ha llegado mucha tranquilidad, ha llegado mucho entendimiento, empatía, amor. Eh, bueno, mejor dicho, muchas bendiciones han, han llegado. Eh, a raíz de todas estas transformaciones de hace mucho más de cinco años para atrás, me hice un, una pregunta clave justo cuando me gradué, cuando yo estaba ya como, como a punto de salir de la universidad. Y es precisamente, eh, que me, me pregunté cómo quiero contribuir a, a la sociedad, ¿no? No es una obligación de todo el mundo, pero la verdad, el haber estudiado una carrera que no ejerzo eh, activamente, sino que me sirvió para entender un, otro pocotón de cosas, eh, tomar muchas decisiones influenciadas por los demás, me di cuenta que le, le hacía sentido a esas personas, pero no a mí. <risa> y entender todo eso y el hacerme ese cuestionamiento de cómo contribuir mejor a la sociedad me llevó a este camino en el que estoy actualmente, de crear contenido, de decir cosas, de hablar con la gente, de escucharlos, de abrir grupos de WhatsApp, de crear talleres, de crear charlas, de hacer todo como para que la gente eh, se dé cuenta que el mundo no está tan podrido como, como nos venden los medios, las personas y todo el mundo y que las cosas pueden cambiar que es difícil pero se puede cambiar entonces decidí como enfocarme en eso y, y la verdad eh, ha sido muy bonito porque todo lo que he hecho a lo largo de, de estos últimos años me ha traído cosas muy bonitas para mi vida, obviamente no soy el creador de contenido número uno del mundo pero, pero eso en este punto creo que ya ni importa, o bueno, sí si importa tiene una relevancia porque sería buenísimo poder llegar a más personas, claramente poder ayudar a más personas, pero creo que voy en ese paso a paso de ayudar a quienes se acercan a mí y para esas personas he, he brindado una, un apoyo y una luz bonita en sus vidas y eso es algo que agradezco enormemente, eh, obviamente como tener un espíritu de servicio y, y ofrecer todo esto pues como se los mencioné, pues a quien ustedes crean, a Dios, a la vida, al universo, pues poner como esa, eh, esa ofrenda como herramienta de su mensaje o el mensaje de la vida, o, o como, ups, perdón, <ríe> o como todo eso se puede como, sí, no sé, como enfocar a algo, a un propósito mayor que cada uno de nosotros, mejor dicho. Y por último, que es lo que me trajo precisamente como hacer este episodio, eh, fue el compromiso con el servicio a la vida. Más allá de la humanidad, o todo el mundo, es a la vida en general. No quiero hacer un lavado de cerebro, ni decirles que mi forma de pensar es la única forma de pensar o de ver la vida. Eh, qué más bonito que estas palabras las encuentren en su propio camino, con su propio criterio, con sus decisiones por lo pronto para mí fue como entender que, que lo que yo hago tiene una repercusión en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cien mil personas o las que sean, o cinco personas o tres personas. Eh, y bueno, ese compromiso con la vida es también conmigo mismo, con, con el planeta, aprendí a vivir de una manera más consciente. Obvio, me faltan muchas cosas por por digamos que mejorar y, y, y sanar y, y cambiar, pero pues estamos en ese proceso, o sea, no lo estoy luchando, lo estoy agradeciendo, ha sido un aprendizaje muy bonito y precisamente el que me preguntaran todas esas cosas en algún momento por Instagram me trajo a traerles este episodio, este episodio del podcast que, que creo que que más allá de darles unos tips es contarles mi, mi, mi experiencia de cómo fue que yo empecé a entender todo este tema de la espiritualidad y, y bueno, pues aquí, aquí está el episodio <risa> estos episodios han quedado últimamente muy largos eh, pero bueno, espero que se lo estén disfrutando eso fue todo por el episodio de hoy muchas gracias a, a, a todas las personas que escuchan hasta el final que me apoyan que comparten el podcast en sus redes sociales, se los agradezco enormemente, por favor síganlo haciendo, ayúdenme a llegarle a más personas, eh, sería muy bonito poder transmitir estos mensajes a más gente que seguramente los necesita oír o algo así, eh, gracias nuevamente por su apoyo por haber hecho esas preguntas que llevaron a este episodio, me lo gocé completamente, en verdad me siento como pece en el agua hablando de estas cosas a veces, obviamente sigo aprendiendo muchas cosas gracias a todas esas personitas que, que en su momento me han ayudado a recordar un pocotón de cosas de mi vida entender otro pocotón que me han ayudado a encontrar respuestas y bueno eh, eso fue todo por el episodio de hoy, muchas gracias por, por escucharlo, recuerden que nunca es tarde para soñar ni para seguir sus sueños y nos encontramos en un próximo episodio. Recuerden, les hablo Pipe Gómez. Bye.